0: T'imagines si c'est si tous les influenceurs euh, déconnectés le week-end, euh, on n'aurait plus aucune raison de se connecter le week-end, quoi, tu vois. Ouais, ça <rire> serait génial, ouais. Je passe
1: environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Bah, moi, en consommation Twitter, c'est genre. Je sais pas, genre tout le temps en fait. Un like, une photo que j'aime pas trop, je like en fait. Pour moi, c'est pas du vrai mais... à moi. Je like, je like, je like. T'es like, tellement conditionné devant, et des fois, quand tu dors,
0: quand tu poses tes questions, mais si on lieu d'être, tu dis mais bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de et si tu posais ton tel cet épisode appartient à la catégorie dialogue du podcast et dans cette catégorie dialogue on peut retrouver des échanges avec des personnes que je sélectionne pour vous parler de leur vécu de leur expérience de leur réflexion sur l'hyperconnexion des personnes qui ne sont pas des experts mais qui sont des personnes simplement qui réfléchissent qui ont un point de vue soit atypiques, soit tout à fait banales sur l'hyperconnexion, mais avec lesquelles, potentiellement, vous pourrez vous identifier, vous pourrez piocher des idées, des, des expérimentations qu'ils ont pu avoir sur leur propre usage pour les appliquer au vôtre et pour pouvoir réfléchir vous-même à vos usages de l'hyperconnexion, et des outils connectés, des réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, je reçois Mélanie du compte Instagram LilyFerly. Mélanie gagne sa vie grâce à son compte Instagram. Et quand je l'ai contactée, si j'ai eu envie de l'inviter, c'est parce qu'elle a mis en place un rituel de 48 heures de déconnexion tous les week-ends, alors même qu'elle gagne sa vie grâce à son compte Instagram. Je trouvais ça vraiment intéressant de vous offrir un point de vue, une réflexion de quelqu'un qui à la fois a mis les réseaux sociaux au cœur de son activité professionnelle, et donc qui est toujours confronté, et qui en même temps a saisi le besoin de déconnexion, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul, et les problématiques que l'hyperconnexion pouvait engendrer. Donc je me suis dit que ça pouvait être enrichissant pour beaucoup d'entre vous, et pour moi également, d'avoir son point de vue, d'avoir ses réflexions, d'avoir son cheminement vers la déconnexion. Et parce que je pense qu'on peut être très nombreux à pouvoir s'identifier à elle, étant donné que on est nombreux à avoir les réseaux sociaux présents dans notre quotidien et à essayer de trouver un équilibre. Et par équilibre, j'entends justement quelque chose de plus nuancé que j'éteins mon téléphone quand je rentre dans ma maison. Donc dans cet échange, vous allez pouvoir retrouver nos réflexions effectivement sur tout ça. Le processus de Mélanie, par quelle étape elle est passée, qu'est-ce qui l'a motivée Et je pense que c'est intéressant donc du côté consommateur de contenu, comme je le disais, mais aussi du côté créateur de contenu, comment s'organiser, comment, comment trouver votre équilibre lorsque, potentiellement, pour votre activité professionnelle, vous avez envie d'avoir une présence sur les réseaux sociaux ou si vous êtes créateur de contenu. Je pense que voilà, cet échange pourra vous inviter à une réflexion et pourra peut-être vous inspirer sur la manière dont vous pourriez et la place que vous pourriez redonner aux réseaux sociaux dans votre vie et potentiellement euh, la place que vous pourriez donner à une potentielle pause surtout des réseaux sociaux dans votre vie. Avant de vous laisser une dernière chose, je vais vous rappeler la définition de FOMO parce qu'on va en parler plusieurs fois avec Mélanie. Donc le FOMO, ça vient de Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose en anglais. Et donc c'est vraiment ce phénomène de, euh, de stress, de manquer quelque chose en ligne, de manquer un contenu, de passer à côté d'une information euh, parce que... Euh, parce qu'on ne se serait pas connecté. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute si ça te va, je voudrais que tu commences par te présenter et puis ensuite j'introduirai sur pourquoi est-ce que je t'ai invitée aujourd'hui et quel va être le but de cet épisode.
1: Je suis donc Mélanie, Mélanie Lili, du compte Instagram Lily Ferli. C'est un compte donc que j'utilise de façon professionnelle en publiant aussi bien sur des thèmes sur l'écologie, parfois sur le féminisme, sur plein de sujets comme ça, des billets de réflexion, mais aussi des astuces vivre plus en phase avec l'environnement, etc. J'ai commencé avec un blog que j'ai totalement abandonné eh bien, au profit d'Instagram, ce qui a été un petit peu dommage. Je sais pas, peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais voilà. Donc, j'ai commencé en 2013 ou 2014, il me semble. Donc, c'était uniquement un blog à la base. Et petit à petit, j'ai favorisé uniquement la plateforme Instagram pour diffuser tout mon contenu.
0: Ok super et euh, ouais si je t'ai proposé du coup de de venir enregistrer cet épisode d'aujourd'hui euh, c'est parce que sur ton compte Instagram tu parles régulièrement de détox digital euh, tu en fais d'ailleurs tous les week-ends enfin tous les week-ends tu déconnectes d'Instagram c'est même mis dans ta bio euh, ça, oui. ça je trouve que c'est euh, c'est que ça te tient à cœur pour l'avoir euh, pour l'avoir spécifié comme ça dans ta bio et euh, cet été aussi tu as été jusqu'à mettre enfin faire un mois de détox complète je crois oui, et, euh, et donc euh, effectivement déjà c'est pas très commun, surtout quand, euh, quand Instagram ça fait partie de ton activité professionnelle et euh, d'une manière générale c'est quelque chose que tu as entrepris et je trouve ça très intéressant. Et donc le but aujourd'hui c'est de discuter de tout ça avec toi, que ça donne potentiellement des idées aux auditoristes pour voir si euh, eux ils auraient envie de faire un peu comme toi ou de, en tout cas d'ajuster de, de, pour que ça leur convienne mais voir que cette alternative est possible. Voir euh, comment tu te sentais euh, euh, avant. Pourquoi tu as eu envie d'entreprendre cette détox Ça a été quoi les leviers Et puis comment tu te sens maintenant Qu'est-ce que ça peut t'amener comme bénéfice, etc. Et euh, je suis aussi très partante comme tu l'as suggéré pour parler de la différence blog, Instagram et tout ça, parce qu'effectivement il y a des choses à dire aussi là-dessus. Donc voilà, le, en gros le programme de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est une bonne euh, bonne entrée en matière. Et donc on pourrait commencer par le commencement, à savoir euh, quand est-ce que tu as euh, euh, eu envie de faire ta première détox. Et qu'est-ce qui t'a incité à, à le faire, du coup
1: Ouais, euh, Alors, c'est marrant parce que, du coup, j'ai dû euh, aller voir dans mes archives de stories Instagram parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Enfin, pas pour tout. Et donc, euh, tout début des détox digitales, euh, c'était en janvier 2020. Okay. Et en fait, euh, par contre, je me souviens très bien euh, qu'est-ce qui m'a donné envie de, de faire ça. C'est euh, un couple euh, d'Instagrammeurs, Instagrammeuses. L'un qui est américain et l'autre qui est britannique. Euh, donc, Max et Venitia Lamana. Donc, euh, Max, c'est un chef euh, zéro déchet euh, vegan. Et euh, elle, Venitia, qui est donc euh, engagée... Euh, Contre la fast fashion et pour une mode plus éthique et plus durable. Et donc eux deux ont lancé, euh, et ben je pense à cette période-là, hein, début 2020 ou peut-être fin 2019, je me souviens plus trop. Cette idée de, en fait, de se déconnecter, de partir d'Instagram parce que eux aussi du coup euh, leur activité professionnelle est sur Instagram. Donc de partir pendant 48 heures, euh, ils avaient donc créé un, un hashtag qui existe toujours et qui est euh, relayé par les personnes qui suivent euh, bah, leur euh, leur détox digital c'est offline 48 donc euh, hors des réseaux sociaux ou euh, déconnectés pendant 48 heures euh, et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant enfin euh, D'autant plus que je pense que déjà à l'époque, ça me parlait parce que à l'époque, j'avais donc deux activités professionnelles. La première en tant que jardinière dans un jardin botanique, donc de 8h à 16h, j'étais au jardin et après en rentrant à la maison de 16h à 20h, voire même plus, je faisais de la création de contenu aussi bien sur mon ordinateur que sur mon smartphone. Et je pense que déjà à l'époque je m'étais rendu compte que ça me prenait quand même beaucoup de, de mon temps. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ouais euh, à, à suivre ces détox digitales au travers de, de ce couple. Et donc c'est marrant parce que on a commencé en janvier 2020 et en mars 2020 tout le monde a été confiné et beaucoup de gens se sont retrouvés seuls chez eux chez elles, dont moi. Euh, je vivais toute seule à l'époque dans, dans mon studio euh, à Créteil. Et d'autant plus que moi, je ne pouvais pas faire de télétravail pour mon métier de jardinière. Donc, euh, bah, je me suis occupée uniquement avec mon activité de créatrice de contenu sur Instagram. Et en fait, ça m'a pris énormément de temps. Euh, je me souviens qu'il y avait des journées, je passais 7-8 heures sur mon smartphone euh, à faire des lives, à créer du contenu, etc., et j'ai totalement en fait euh, abandonné les détox digitales pendant ces deux mois de confinement. Euh, ouais, j'ai complètement arrêté. Et c'est en septembre 2020 que j'ai repris en fait suite au visionnage d'un documentaire qui est sorti sur Netflix ouais. euh, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée chose qui est assez assez drôle parce que c'est un documentaire qui dénonce en fait toutes les plateformes de réseaux sociaux que, qui existent et qu'on utilise, donc euh, qui dénonce hein, cet aspect, cette façon de faire euh, qui nous rend totalement accro aux applications, qui influence le comportement. Il me semble qu'il parle de comment Donald Trump a été élu aux états unis grâce à Facebook, <rire> qui façonne nos esprits, etc. Et je trouve ça assez ironique que ça soit sorti sur Netflix euh, qui est une application en fait qui euh, qui utilise aussi des algorithmes pour nous rendre euh, addict euh, à ses services et à, et à constamment revenir euh, et à scroller euh, pendant des heures, à essayer de trouver euh, une série ou un film à regarder. Donc voilà, ouais, reprise en septembre, euh, j'avais recommencé avec 24 heures, seulement 24 heures de, 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 de déconnexion et très rapidement, je suis retournée à 48 heures et donc depuis, euh, depuis ce temps-là, tous les week-ends, euh, ouais, voilà, je me déconnecte 48 heures euh, des applications que c'est pas... Euh, alors je ne fais pas euh, totalement sur tout, tout ce qu'il y a sur mon smartphone. Euh, je le précise bien à chaque fois, c'est que pour moi, c'est des applications qui sont addictives et qui mmh. me prennent énormément de temps dans la semaine. Euh, voilà, hein, le week-end, si j'ai besoin de me rendre à un endroit euh, que je connais pas, bah, je ne m'empêche pas d'utiliser euh, un GPS sur mon smartphone. J'ai des proches qui habitent loin de chez moi euh, et du coup, bah, ce n'est pas grave si j'utilise euh, euh, Signal ou... WhatsApp, j'aimerais bien supprimer WhatsApp, d'ailleurs. Tout le monde n'est pas sur signal. Voilà.
0: Top, super. Bah, tu as dit plein de choses super intéressantes. Déjà, effectivement, je ne suis pas très étonnée qu'avec le confinement, ça ait mis un petit peu en péril tes, tes bonnes résolutions, puisque bah, quand tu n'as plus que la connexion pour garder un lien avec l'extérieur, c'est difficile d'y renoncer. Surtout que ça devenait ton activité à plein temps. Ouais. C'est tout à fait compréhensible. Après, c'est intéressant de voir que tu vois, tu avais déjà une petite graine qui avait été plantée euh, à ce moment-là avant et que tu as réussi à te dire, bon, bah là, la vie reprend un peu plus son cours normal, je me remets dans de bonnes habitudes. Donc, c'est ce qui te convenait le mieux quand même. Donc, euh, ça, c'est super intéressant. Et, euh, et on peut revenir un petit peu sur le documentaire Netflix ouais, parce que c'est une référence intéressante. Déjà, je conseille de le visionner. Effectivement, mmh. euh, il, est, il est très intéressant. Il, fait, il permet bien de comprendre euh, tout ce qui est euh, manipulation un petit peu... Euh, insidieuse sur les opinions, les contenus auxquels on va être exposé et comment ça peut façonner euh, la pensée, comment ça peut façonner euh, l'esprit critique, euh, au-delà du... Donc il y a déjà l'aspect très addictif, mais il y a l'aspect avec la jeune adolescente estime de soi aussi qui est abordé, oui. et avec euh, l'adolescent euh, garçon, on a le côté un petit peu endoctrinement, bulle de filtre, puisque quand on va être sur les réseaux, on va être exposé à du contenu assez... Euh, polémique, parce que c'est ce qui fait des vues, c'est ce qui fait réagir, et euh, plus on va aller vers ce contenu, plus il va nous être proposé, donc euh, il y a plein de sujets intéressants, euh, donc c'est une bonne parenthèse d'aborder ce, ce documentaire.
1: Et ce qui est très intéressant aussi dans ce documentaire, c'est que les personnes qui sont interviewées, c'est des gens qui ont travaillé euh, au sein de ces entreprises, chez Facebook, Instagram, Pinterest, euh, euh, donc c'est des gens euh, qui, bah, qui, qui étaient là-dedans et qui, qui bah, qui savent de quoi ils parlent, parce qu'ils étaient euh, tout les tout premiers à... Il bah, y en avait un qui disait que c'était lui qui avait créé le bouton « j'aime » sur Facebook. Ouais. Euh... Ouais,
0: ouais tout à fait. Il y a, il y a tout un sujet là-dessus. En fait, il y a beaucoup de, de repentis de la tech, on appelle ça, euh, de gens qui, qui ont créé des, des fonctionnalités et qui, qui ont été complètement dépassés par ça et qui, aujourd'hui, euh, le dénoncent. Et effectivement, ça passe par le bouton « j'aime », le scroll infini. Le créateur de Pinterest qui n'avait pas du tout... Euh, Imaginez ça comme un business, mais qui avait une volonté de, de partage, de choses comme ça. Et donc, effectivement, euh, le fait que ce soit des représentants de la tech, c'est encore plus fort. Et d'ailleurs, euh, ils en parlent peut-être pas dans le documentaire, mais il euh, y a plein de, de, de grands de la tech, hein, qui sont soit encore euh, géants de la tech, soit, euh, soit bah, pour euh, Steve Jobs qui est décédé, mais euh, voilà, qui, qui parlent ouvertement du fait qu'ils n'exposent pas leurs enfants euh, aux écrans, qu'ils enfin, qui les envoient dans des, dans des écoles déconnectées, euh, qui ne leur permettent pas d'avoir de tablettes euh, avant euh, d'être déjà assez âgés, pas de réseaux sociaux, etc. Ce qui trouve bien que leur service est très discutable et euh, qui peut être compliqué, euh, en tout cas au moins pour les enfants, de les exposer. Euh, je ne savais pas du tout ça, tu vois. Euh... Euh, si, 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 si. <rire> C'est dingue.
1: Euh, fin, <rire> fin, du coup, oui, en soi, ça paraît. Ça
0: paraît évident en fait parce qu'ils savent ce
1: qu'ils ont créé eux-mêmes, donc ils n'ont pas envie que leurs enfants soient. Mais je savais pas du tout oui que, que ces géants si, d'Apple si, ouais. envoyaient leurs enfants dans des. C'est incroyable dans des écoles. Ouais ouais,
0: ouais tout à fait donc euh, comme quoi hein, euh, j'avais vu passer un, un article comme ça que j'avais trouvé assez pertinent c'est euh, on n'aurait on pas idée de monter dans un avion dans lequel un pilote ne pas monter quoi. Euh, ouais. oui. On ne peut pas monter, bah voilà, c'est exactement la même chose. Euh, on fait, on utilise des produits que même les géants de la tech savent que faut pas y être trop, trop, trop proche, quoi. C'est clair que il euh, y, a, y a tout un sujet aussi, mais euh, effectivement, euh, les géants de, de la tech font des produits qui fonctionnent très bien, euh, qui marchent très bien sur nos cerveaux, mais qui nous rendent addicts et qui peuvent un petit peu. Euh nous manipuler etc donc euh, c'est une une bonne raison de vouloir prendre ses distances effectivement avec la connexion quoi et de de pas tomber dans la la pratique euh, et la consommation addictive et euh, incontrôlable de de ces réseaux donc je constate y a effectivement le documentaire Netflix dont tu as parlé et euh, tant mieux si ça t'a fait un déclic hein, parce que effectivement euh, Netflix je pense que tu vois il y avait un côté aussi euh, redorer leur image euh, c'est à dire qu'ils s'attaquent pas directement aux plateformes de streaming mais euh, vois c'est genre on dénonce mais euh, on... on, on on est sensible, on s'occupe de votre bien-être, on passe un message important, et en même temps, bon, effectivement, on sait que ça fait partie du problème, mais, euh, mais par contre, c'est quand même bien, enfin, moi, je vois le bon côté des choses, hein. c'est super qu'ils aient quand même mis ça en avant, et que, et que ça a bien sensibilisé beaucoup de gens sur le sujet, donc c'est très cool.
1: Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que moi, ça pourrait être pareil. Je, des fois, je me dis que je suis un petit peu en dissonance cognitive parce que je fais la promotion de détox digital. J'en fais même des publications. Je fais des témoignages, mais je le fais sur Instagram. Et du coup, bah, ouais, c'est, bizarre de, de critiquer ouvertement un système qui est néfaste, mais en même temps de pas pour autant dire, bah, voilà. Enfin, je pourrais très bien dire, bah, je me casse d'Instagram,
0: c'est fini. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait, je comprends complètement. Hein. Non, c'est clair, ça a été un dilemme pour moi. Est-ce que je fais un compte Instagram, tu vois, pour, eh oui, euh, ouais. pour parler de, de déconnexion Mais en soi, euh, ce que je me suis dit, c'est sans doute valable pour toi aussi, c'est que bah, on va chercher, on va sensibiliser les gens sur le, le, le sujet, en fait, et, et où est-ce qu'ils sont ces gens-là, bah, sur ces réseaux sociaux, tu vois. Je oui. me suis même posé la question d'avoir un TikTok sur, et si tu posais telle, <rire> mais. Là, je me dis c'est peut-être poussé un peu loin parce qu'effectivement, il y a des jeunes à aller chercher, mais je ne sais oui. pas si j'arriverai à faire passer mon message en, en, en 9 secondes ou un truc comme ça. Donc euh, Et puis, oh, honnêtement, je me protège moi aussi en tant que créatrice de contenu parce que je sais que en allant sur cette plateforme, je vais y passer un, un temps de, de dingue quoi et, euh, et que je risque de me faire aspirer aussi. Donc, c'est faut trouver sa balance tout le temps. Et effectivement, euh, peut-être que petit à petit, tu vas vouloir retourner à quelque chose qui est plus proche du blog que d'Instagram. Mais... On est aussi tributaire de de ce qui fonctionne et euh, et c'est là que tu vas avoir plus d'audience aujourd'hui sur Instagram, euh, tu as largement plus d'audience que sur que sur un blog aujourd'hui donc et bien euh, sûr. je comprends complètement ce, cette dissonance collective <rire> et euh, et je trouve ça bien que tu vois déjà tu tu parles de ces détox et que tu sensibilises euh, déjà sur ce média parce que euh, tu vois si si t'es pas là le week-end, en plus, déjà t'incites pas les gens à venir voir si t'as posté une story le week-end. Voilà, c'est toujours une balance comme ça à trouver et je pense qu'on va s'ajuster au fur et à mesure.
1: Mais oui, mais alors du coup, ouais, voilà, d'un côté, tu peux te sentir un peu hypocrite, mais de l'autre, tu peux te dire que, bah voilà, les, les gens de toute façon sont sur les réseaux sociaux, sont sur Instagram. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est le fait que, bah, voilà, je parle essentiellement de sujets liés à l'écologie et en même temps, bah, je commence, enfin, j'ai commencé à parler de, de ces détox, c'est des connexions, euh, potentiellement à une communauté du coup, qui était sensibilisée euh, à l'écologie, mais pas forcément à ça, pas forcément aux problèmes liés euh, à, à l'utilisation euh, des réseaux sociaux. Du coup, je me dis que d'un côté, euh, potentiellement, je sensibilise des personnes qui ne l'étaient pas forcément, mais en plus de ça, comme de façon récurrente, toutes les semaines, euh, voilà, je déconnecte pendant 48 heures et euh, et souvent, je, je préviens le vendredi, je rappelle que, que je ne serai pas là pendant 48 heures, <rire> euh, et je me dis que ça, non seulement ça, ça sensibilise des personnes, mais en plus, potentiellement, ça motive des personnes à essayer de s'éloigner aussi euh, des, des réseaux sociaux, euh, à essayer de, de passer un peu plus de temps dans le réel, et c'est pour ça que souvent aussi, je fais des sondages quand je, quand je reviens de, de week-end. Je fais des sondages pour savoir s'il y a des personnes qui m'ont rejointe durant cette détox digitale donc il y en a qui répondent euh, qu'ils ont lâché leur téléphone pendant quelques heures euh, d'autres euh, qui ont réussi à faire ça pendant tout week-end euh, et d'autres encore qui disent bah moi j'y arrive pas et en fait c'est c'est ok aussi c'est chacun chacun a son rythme et, euh, et je trouve ça assez intéressant au final ouais du coup euh, de pouvoir parler de ce sujet là aussi en plus euh, des thèmes que j'aborde d'habitude parce que, ben bah voilà, oui, mon activité professionnelle, elle est sur ce réseau, et, mais en même temps, j'ai en quelque sorte une responsabilité. Donc, euh, donc je trouve ça important de, voilà, de, de rappeler à mes abonnés que Instagram, c'est très bien parce que ça a permis de mettre, de mettre en lumière pas mal de problématiques, des problématiques sociétales, des, des enjeux climatiques, etc. Mais qu'aussi, il euh, bah, y, y a un revers de la médaille et, et notamment ce côté addictif, quoi. Donc, ça peut être très bien pour s'informer euh, sur, sur plein de sujets. Mais je pense que c'est bien aussi de, de garder un petit peu de, de réel, quoi.
0: Ouais, complètement. C'est une bonne manière d'amener le dialogue et comme tu dis, faire un public qui est pas là pour ça mais qui, qui gagne cette information. En plus, c'est cette sensibilisation, donc complètement d'accord avec toi. Puis, l'idéal, ce serait que ça devienne, comme l'écologie, un mouvement social, une idéologie qui vienne et qui, enfin, une sensibilisation un peu générale. C'est une petite graine par-ci, une petite graine par-là, c'est l'accumulation de de petites prises de conscience qui vont faire qu'on va avoir envie de changer notre rapport à, à nos connexions donc euh, le fait que tu y contribues c'est vraiment euh, positif tu vois pour moi euh, même à cette échelle donc euh, non non je suis complètement d'accord avec ça tu vois t'imagines si, si tous les influenceurs euh, déconnectaient le week-end on n'aurait plus aucune raison de se connecter le week-end quoi tu vois ouais ça serait <rire>
1: génial ouais ouais carrément <rire>
0: pour refaire le lien avec, euh, avec ce que tu nous disais donc euh, tu as eu envie de déconnecter grâce à euh, grâce à un challenge qui a été lancé donc tu vois déjà c'est un peu une initiative comme la tienne donc euh, potentiellement toi tu redonneras envie euh, euh, ensuite à des gens qui donneront envie à d'autres gens etc donc c'est top euh, donc c'est cette initiative là puis euh, le documentaire netflix qui t'a fait prendre conscience d'autres problématiques est-ce qu'il y avait d'autres raisons Est-ce que c'était pour pour reprendre du temps pour toi, pour reprendre possession de ton temps hors des écrans Ou voilà, est-ce que tu avais des, des, des pensées comme ça qui t'ont incité à, la, à passer à l'action
1: alors, je pense que je l'ai fait au début inconsciemment, mais maintenant, j'en ai pleinement conscience. C'est que moi, mon activité professionnelle, elle est sur Instagram. Oui. Et, et le truc, c'est que quand on est créateur de contenu sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau social, c'est pas comme une personne qui est salariée qui va au bureau le matin à telle heure et qui repart le soir à telle heure et qui a des vacances, etc. Euh, là, c'est totalement différent parce que le bureau, il est, il est dans la poche. Il est euh, toujours à portée de main. Et il n'y a pas vraiment d'horaire, en fait. et D'autant plus que on, on est aussi euh, dépendant des horaires de connexion de, de nos abonnés. Moi, je considère qu'entre 18h et 20h, il euh, faut, faut, euh, faut être là, il faut être au taquet. Et en fait, le bureau est tout le temps là. Souvent, on est auto-entrepreneur. Donc, on n'a pas de congés euh, payés, On n'a pas enfin, tout ça. A... Donc, même quand on est en vacances... Euh on continue à créer du contenu et du coup c'est quelque chose ouais, qui que je sentais qui était un peu pesant c'est que j'avais jamais vraiment de, de moment de coupure de moment pour moi euh, ou voilà comme n'importe quelle autre personne qui est salariée euh, bah, quand c'est le moment du week-end euh, et ben bah, on n'est pas au bureau et quand on est en vacances on, on vient pas au bureau tous les jours quoi. inconsciemment j'ai eu ça euh, ce besoin de d'avoir des moments de coupure des moments pour moi euh, pour être bah, pleinement avec mes proches, avec mes amis, avec ma famille, ou juste pour moi, hein, tout simplement. Et très rapidement, on se rend compte, euh, oui, que moi, si je m'étais pas lancée là-dedans, euh, je pense que j'aurais continué, oui, voilà, à être tout le temps là, tout le temps présente, à des heures pas possibles, euh, à répondre aux commentaires, aux messages privés, euh, à minuit, euh, avant de me coucher. Ou... Et je pense que c'est important, d'autant plus quand c'est notre métier, quand on est créateur, créatrice de contenu, euh, c'est de pouvoir se fixer, d'arriver à se fixer. Des moments où, ben voilà, de telle heure à telle heure, je crée du contenu, de telle heure à telle heure, je réponds à mes abonnés. Et c'est un truc que, voilà, que les réseaux sociaux ne euh, nous mettent pas en place. Très vite euh, livré à nous-mêmes, et on est très vite, on peut, on peut même dire débordé, hein euh. D'autant plus aussi pour les personnes qui tiennent des comptes militants. Ça devient quelque chose qui est très omniprésent. Et alors, pour moi, oui, le, le truc principal, c'est de prendre soin de sa santé mentale. Qu'on Qu soit créateur, créatrice de contenu de façon professionnelle ou militante, il faut pouvoir avoir des moments où on n'est pas là, quoi, où on est ailleurs.
0: Dans le code du travail, ces dernières années, ils ont ajouté un droit à la déconnexion Ouais. Donc euh, effectivement, euh, bah un droit que en tant qu'auto-entrepreneur t'as pas forcément parce que ce que ça dit en gros c'est que ton employeur ne peut pas attendre de toi que tu répondes à tes mails euh, sur tes horaires perso, que tu sois connecté ouais. sur des horaires perso, etc. Voilà, c'est c'est un droit qui est qui est maintenant euh, voilà dans le code du travail. Donc euh, donc c'est normal que que tu t'octroies ça aussi en fait. <rire> c'est c'est sûr que euh, effectivement le statut d'auto-entrepreneur n'est pas propice à tout ça et qu'il y a souvent des débordements et une ligne floue entre vie pro et vie perso mais du coup je comprends ce besoin de de compartimenter qui qui effectivement me semble plutôt plutôt sain et d'être une bonne décision pour pour ta santé mentale comme tu disais et c'est vrai que j'incite du coup les 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 autres créateurs à, à se prendre des temps comme comme t'as pu le faire voire même à vraiment se déconnecter de, de son compte quoi c'est-à-dire ne pas seulement passer à un autre compte euh, si on a un compte perso mais vraiment se déconnecter et euh, ou désinstaller l'appli et la réinstaller le lundi matin parce que c'est c'est une action tellement rapide de toute façon maintenant avec les connexions qu'on a que euh, ça sera une barrière supplémentaire pour pas se laisser euh, tenter à, à retourner euh, travailler quoi mais donc euh, effectivement je pense que c'est une bonne euh, une bonne une bonne initiative que tu as pris là pour pour te préserver et pour prendre soin de toi est-ce que le fait du coup de de le communiquer de d'en de, faire un événement en fait sur ton sur ton compte et avec ta communauté ça t'a apaisé par rapport à à ça et au fait que euh, que que as, enfin, au début avais sans doute des craintes quoi de de louper quelque chose ou de ne pas être présente d'être oublié enfin c'est souvent des craintes qu'on entend est-ce que c'est des craintes que tu as eues ou le fait d'avoir directement posé ça comme un événement qui allait être récurrent, tu as eu l'impression de, de, de te mettre dans un filet de sécurité
1: Ça, je t'avoue que pour, euh, pour le côté euh, du FOMO, euh, Fear of Missing Out, et euh, donc euh, la, la peur de manquer une information et aussi la peur euh, de disparaître, je m'en souviens pas trop, mais je pense très certainement que, que j'ai ressenti ça à un moment donné. Hein, ça c'est sûr. Euh, D'autant plus que bah voilà, quand euh, quand euh, c'est quand c'est notre métier de faire de la création de contenu euh, sur les sur les réseaux sociaux, euh, évidemment on n'a pas envie de, de disparaître. Au début, j'avais remarqué que quand je revenais le lundi euh, de 48 heures d'absence, j'avais l'impression que les gens étaient globalement contents de de me retrouver euh, en story. Euh, et donc en, en publication. Mais en tout cas, voilà pour le côté visibilité, euh, ça a été quand même assez rassurant. Après, euh, aussi du côté du, du « fear of missing out », moi, j'ai plus du tout ça, en tout cas. Je sais que, que je l'ai eu à un moment, notamment par rapport au contenu militant, euh, où j'ai pu avoir peur de passer à côté d'une information. Euh, au final, euh, maintenant, je, je prends beaucoup de recul et je me dis que je suis une humaine comme les autres et je ne peux pas en fait euh, être au courant de absolument tout ce qui se passe dans le monde et quand bien même la plupart du temps je ne peux pas y faire grand-chose je ne peux pas y faire grand-chose euh, moi en tant qu'individu toute seule alors évidemment je peux rejoindre des mouvements hein, euh, quand il y a des injustices qui sont dénoncées je, je, je peux passer à côté d'informations mais en même temps je peux aussi découvrir les informations euh, deux ou trois jours plus tard et en fait ce c'est bah, pas si grave que ça que j'ai fait ce, ce mois complet, euh, je me suis aussi euh, dit que euh, le problème c'est que j'ai très envie de voir euh, tous les contenus de, de mes consoeurs euh, et confrères euh, et Adelph, euh, mais euh, bah, je, je peux pas, tout simplement euh, euh, parce que notamment l'application, euh, je parle tout le temps d'Instagram parce que c'est c'est là que, que je suis, mais pour toutes les applications, je pense que c'est pareil, euh, on est très vite euh, débordé, on se retrouve très vite à faire un truc tout autre que ce qu'on avait prévu de faire. Euh, et donc voilà, moi je me suis dit que bah, à partir de, de maintenant, bah, c'est pas grave euh, si je vois plus euh, tout le contenu de, bah, des personnes que, que je suis et, et que que j'ai envie de, de voir. Euh, maintenant, je me focalise sur, euh, sur mon travail et si j'ai le temps, à ce moment-là, euh, je vais consulter le contenu euh, des personnes que, dont, dont, dont j'apprécie le travail. Et euh, c'est peut-être un peu égoïste, j'en sais rien, mais, euh... mais en fait, ouais, voilà, du coup, euh, j'en je, suis arrivée à là et j'en suis arrivée aussi à me dire que bah c'est pas grave si, euh, bah, voilà, si, si les personnes qui sont abonnées à moi ne euh, voient pas euh, tout le temps mon contenu. Euh c'est quelque chose que j'accepte parce que de toute façon voilà, j'incite les gens à se déconnecter. Donc euh, donc il faut aussi accepter que bah du coup les gens euh, voient pas toutes mes publications à chaque fois et c'est et c'est comme ça quoi. C'est c'est totalement euh, <rire> ça va totalement à l'encontre de ce que Instagram euh, est censé euh, être euh, et ça va totalement à l'encontre aussi euh, euh, du côté euh, financier enfin oui de de l'application quoi euh, c'est-à-dire qu'il y, oui, y a de l'argent qui est en jeu, euh, moi il y a de l'argent au niveau des, des, des publications sponsorisées, etc. Mais euh, c'est quelque chose que j'accepte et je pense que c'est quelque chose aussi que, qui est accepté, notamment parce que je suis dans un milieu qui est bah, voilà sur l'écologie et donc euh, de, de vivre autrement et de consommer autrement. Quoi. Oui, de mode de vie plus sobre d'une manière
0: générale. Oui, voilà. C'est une sorte de nouvelle injonction moderne d'être au courant de tout, de tout voir, tout consommer. Mais euh... Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais par exemple, YouTube, euh, chaque minute sort plus de contenu sur la plateforme dans le monde que qu'on pourrait en consommer en, en une vie entière, en fait. Mmh, ouais. Donc, euh, on peut pas. On, peut, on est obligé de lâcher prise là-dessus. Déjà, avant, on ne pouvait pas lire tous les livres qui existent, même tous ceux qui nous intéressent ma euh, bibliothèque pour un dire. il y en a beaucoup qui m'attendent mais, euh, mais voilà euh, là et là avec les réseaux avec les contenus c'est encore pire parce que ça c'est assez euh, démultiplié on ne pourra jamais découvrir tous les créateurs on ne pourra jamais consommer tous les contenus quand bien même ils sont intéressants et euh, donc il faut lâcher prise avec ça et se rendre compte qu'effectivement les informations vraiment importantes les choses euh, qui semblent essentielles pour nous d'une manière ou d'une autre on va, on va les retrouver elles vont, elles vont nous revenir on va en entendre parler voilà, donc il euh, n'y a pas, y a pas de, de de problématique et encore plus si on parle plutôt côté euh, plaisir, par exemple, euh, le FOMO de louper euh, 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 la dernière story de, de notre influenceuse euh, préférée euh, parce que euh, son contenu euh, nous parle, parce que euh, que ce soit militant, que ce soit plus divertissement ou peu importe, parce qu'on aime la personne et que on a envie de la soutenir. Et eh ben euh, euh, voilà, on, on peut avoir une une sorte de, de, de d'envie d'être là pour tous ces contenus mais, mais en même temps si on ne le consomme pas c'est pas du contenu qui peut nous manquer non plus euh, c'est-à-dire que euh, on, on est content de prendre ce qu'on a à prendre mais on ne va pas euh, moins bien vivre euh, ou, ou avoir un, sens, un sentiment de manque parce qu'on a loupé une information euh, qui était juste euh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ou ma pensée du jour ou euh, ma réflexion du jour euh, tant mieux si j'étais là pour la voir et qu'elle m'a intéressé, mais euh, potentiellement, euh, elle reviendra dans trois mois parce qu'il euh, y a plein de choses cycliques aussi. Je ne sais pas si tu as eu ce même euh, ressenti que moi, mais quand je suis arrivée sur Instagram et que je me suis mis aussi à consommer pas mal de contenu militant, tout était une découverte, tout était incroyable, j'apprenais tous les jours plein de choses et j'étais euh, hyper avide d'apprendre plein de choses et du coup assez active à ce moment-là sur Insta à, à consommer tout ça. Et puis maintenant, je suis arrivée dans quelque chose de plus... Euh, euh, dispensable dans le sens où les choses reviennent en fait. les informations reviennent les, les savoirs reviennent et, et euh, maintenant que j'ai un, un matelas euh, de, de, de connaissances militantes euh, voilà, ça revient donc quelque chose que j'aurais pu louper il y a trois mois bah, je l'ai maintenant ou, ou vice versa c'est faut... beaucoup plus facile à dire qu'à faire pour, surtout pour les personnes qui, ont... qui ressortent fort le FOMO mais, euh, mais euh, il faut lâcher prise avec ça parce que de toute façon on ne pourra jamais consommer tout ce qui est disponible on ne pourra jamais euh, tout voir euh, vivre notre vie parce que ça, pour le coup, euh, on pourra pas le rattraper euh, autrement, quoi.
1: Mais ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis en plus, je pense que aussi le fait que euh, les réseaux sociaux euh, euh, et, et leurs algorithmes nous poussent à poster toujours plus de contenu, enfin, euh, la cadence elle est infernale. Moi, je la suis pas du tout. Hein, euh... Euh, déjà, l'apparition des reels euh, sur Instagram, moi, je ne m'y suis pas du tout faite parce que moi, ce que j'aime, c'est faire des belles images et écrire. Et faire des belles images, euh, j'entends en photo. Mais euh, je crois que j'avais vu, mais c'était indécent, en fait, euh, le nombre de contenus qu'il faut créer euh, par semaine euh, euh, selon, euh, selon Instagram. Euh, et du coup je pense que non seulement euh, au niveau des créateurs euh, créateuristes de contenu c'est mauvais parce que bah, voilà, euh, tu cherches à, à te plier euh, à ce truc là justement pour, euh, pour espérer ne pas perdre en visibilité euh, mais du coup bah, ça accentue l'aspect la, la, FOMO euh, aussi pour les, pour les utilisateurs
0: est-ce que tu as des bienfaits à nous dire de, de ce que tu en retires, enfin voilà, des, des... ce que tu as constaté euh, depuis, ces, depuis que tu fais ces déconnexions euh, Donc tu disais ouais, que tu sens quand même euh, tu sens que tu retrouves plus de temps pour toi et que tu arrives mieux à, à compartimenter vie pro, vie perso. Est-ce que d'une manière générale, tu as d'autres bienfaits que tu pourrais souligner par rapport à cette détox euh,
1: Bah déjà, je dors mieux. Je dors mieux, ouais, parce que bah, du coup aussi, euh, je fais pas ça que le week-end. Euh, je même en semaine, maintenant, j'essaie de, de me poser des limites, quoi, donc euh, euh, donc voilà, j'ai décidé, à la, à la rentrée, là, de plus regarder mon téléphone portable à partir de 21h, et, euh, et, et donc, ouais, je, je dors mieux, je, je regarde plus mon téléphone, aussi, le matin, euh, tant, euh, tant que j'ai pas terminé mon petit-déj, euh, voilà, à partir, euh, quand c'est fini, le petit-déj est terminé, je peux regarder mon téléphone, mais... Euh, ouais, je dors beaucoup mieux. Euh, je, je me rends compte que je m'éloigne quand même de plus en plus de mon, de mon smartphone. J'ai pris. Je, maintenant, je pense que c'est devenu une habitude, en fait. Euh, même si parfois, je retombe un petit peu dans le truc, euh, ça, ça peut arriver. Mm. Euh, euh, voilà, j'ai décidé de gérer euh, mes comment les commentaires et les messages privés sur depuis l'ordinateur plutôt que depuis mon smartphone. Là, cette semaine, j'étais un peu plus en déplacement, donc euh, bah, je suis un peu retombée dans le truc et, et je m'en suis rendu compte et je, je trouvais ça atroce. J'avais qu'une hâte <rire> de retrouver mon rythme normal. Ouais, je, je suis, j'arrive plus facilement à, tu vois, ouais, comme tu disais, à faire des tâches euh, plus longues. Euh, euh, sans être constamment euh, dérangée euh, par la simple mmh. présence de mon smartphone. Euh, je suis beaucoup plus euh, attentive, d'autant plus que moi, j'ai des problèmes, euh, troubles de l'attention. Euh, je, je recommande pour les personnes qui ont des troubles de l'attention et je pense qu'en plus, avec les, les, les smartphones, il euh, y en a de plus en plus. Euh, clairement, s'éloigner de, de ça, ça permet aussi de retrouver un petit peu de d'attention, on fait plus de choses évidemment. Voilà le week-end, euh, bah, mon smartphone, euh, je m'en sers uniquement euh, voilà, pour utiliser le GPS ou pour envoyer un message. Euh, J'ai plus du tout de notification sur mon smartphone, donc euh, voilà le week-end, euh, bah, j'en profite pour faire d'autres choses, pour partir en randonnée, pour euh, pour lire, pour dessiner, pour euh, aller au jardin, jardiner, euh, enfin faire plein de trucs euh, qui me plaisent et euh, et du coup, c'est ce moment-là, pour moi, où je me ressource vraiment, totalement. Et c'est pas comme avant, où bah, j'étais en week-end, mais sauf que j'étais ouais, sur mon smartphone à consommer du coup. Mmh. Et, et comme tu disais aussi, ouais, voilà, entrecouper toutes mes activités. Je, je suis beaucoup plus focalisée. Ouais, ouais,
0: T'entendre, en fait, mettre cette limite, ça t'a euh, ouais, rajouté une une protection un petit peu une couche supplémentaire entre euh, tous ces usages un peu automatiques addictifs problématiques quoi et ça t'a aidé à retrouver euh, un usage plus euh, plus équilibré plus euh, plus proche de ce que tu voudrais et, et de je me connecte quand je veux me connecter et pas euh, en permanence dès que j'ai une seconde euh, dès que mon cerveau euh, trouve une faille dans <rire> dans mon attention dans ma réflexion euh, pour euh, pour attraper mon téléphone donc euh, non non rien que ça c'est déjà enfin en plus il y a le sommeil etc comme tu disais mais rien que ça le fait de reprendre le pouvoir de manière générale parce que tu as fait ces choix de, de moments de détox dans ton quotidien bah, c'est génial quoi tu vois enfin franchement quand tu le quand tu le décris je, je trouve que c'est c'est hyper positif parce qu'on sent que dans ta vie c'est pas le smartphone qui a le contrôle quoi c'est toi qui l'as repris et, et que que tu profites de, de ces temps déconnectés pour faire ce qui te ce qui t'apporte de la valeur et avoir du temps personnel des écrans donc euh, non, non c'est très cool ouais,
1: c'est exactement ça
0: bon bah super <rire> j'ai bien compris euh, l'essence de, de ce que tu voulais dire donc, je voulais savoir euh, si tu avais des conseils euh, pour les gens qui voudraient s'y mettre s'il y a des choses qui t'ont aidé à mettre ça en place, à, à t'y tenir, est-ce que, euh, déjà, est-ce que t'as réussi à le faire euh, en passant un pacte avec toi-même ou est-ce que euh, t'as trouvé des motivations extérieures pour t'aider euh, voilà. Est-ce que t'as des, des, des astuces ou des conseils comme ça
1: Alors, pour certains trucs, juste le pacte avec moi-même a suffi. Okay. Euh, pour d'autres, euh, j'en je, je, ai fait part euh, aux personnes qui sont proches de moi et notamment à mon compagnon. Euh, et je pense, je crois que dans un des tout premiers épisodes, justement, euh, tu en parlais avec euh, l'invité, oui. euh, de, euh, ouais, de justement faire un pacte avec quelqu'un d'autre, parce que du coup, c'est plus juste toi et ta, enfin, si, juste, toi et ta conscience, mais euh, comme tu t'es engagé auprès de quelqu'un, tu lui, as dit à cette personne-là, bon, bah, tel truc, euh, je ne le ferai plus, euh, bah, si jamais euh, tu es pris la main dans le sac, euh, <rire> ça te fout un peu mal, quoi. Euh, okay. bah ouais ouais enfin si si les personnes s'il y a des personnes qui ont envie de se de se lancer dans ces dans ces détox euh, déjà de de se fixer ses propres règles et pas forcément euh, c'est vrai que moi les personnes qui qui ne savent pas trop comment s'y prendre euh, Comprennent pas toujours, genre euh, souvent on me dit, mais du coup euh, il faut que j'éteigne mon téléphone portable. Non, en fait, je, si, si tu veux garder ton téléphone portable allumé, garde-le allumé, fixe-toi tes propres règles, euh, fixe-toi tes propres règles et, euh, et, et tu peux aussi t'engager, oui, en effet, euh, auprès d'une autre personne. Euh, moi, vraiment, un des premiers trucs que j'ai fait, hein, c'est supprimer les notifications. Vraiment, ouais, ah, déjà parce euh... que moi avec Instagram. Euh, je sais pas combien j'avais d'abonnés à l'époque, mais j'en ai 38 000. Euh, si ton téléphone il sonne à chaque fois que tu as une notification, parce que tu as un like, un commentaire, un message privé, enfin c'est juste, c'est pas gérable quoi. Euh, mais pour tout en fait, euh, même pour euh, pour signal, même pour même pour les mails en fait, j'ai supprimé les, euh, supprimé les notifications et euh, du coup bah je vais voir euh, une ou deux fois dans la journée. Euh, euh, signal euh, mes mails euh, et c'est amplement suffisant en fait. Euh. Je pars du principe qu'en fait il n'y a pas de trucs il euh, n'y a pas beaucoup de choses super urgentes dans la vie euh, qui font qu'il faut que je me rende
0: totalement disponible quoi donc euh. Les gens se rendent contactés si, si vraiment il y a quelque mais chose oui s'il y, y a vraiment
1: un truc important en fait on m'appelle directement enfin c'est ce qu'on faisait avant en fait on appelait les gens on prenait le téléphone et euh, on composait le numéro et non mais ouais <rire> Et, et ouais, s'il y a vraiment un truc euh, absolument urgent, bah, ouais, les gens savent comment me contacter, quoi. Ouais.
0: Non, mais c'est ce qui est important. Donc, quand tu dis ça, c'est euh, c'est vraiment le fait de retrouver des temps choisis et pas des temps subis. C'est euh, bah tu choisis d'aller euh, euh, d'aller voir tes mails deux fois par jour. Tu choisis que c'est des moments où tu vas voir tes mails, y répondre, etc. Et euh, déjà le fait de, de d'avoir des notifications, c'est que tu peux être déconcentré à tout moment, c'est le, le premier point. Deuxième point, ça, va, ça peut être perçu un peu comme une, une, une agression, un petit peu une sollicitation qui n'est pas, pas voulue à ce moment-là, euh, donc ça va, en plus de te déranger, te déconcentrer, ça va te, te, te couper justement dans ce qu'on disait, dans, dans ce fait qu ait, que tu sois dans ton marathon de l'attention et hop, tu dois repasser à autre chose. Euh, potentiellement c'est des choses que, enfin voilà, qu'on n'a pas envie de gérer à ce moment-là plein de raisons qui font que euh, que, euh, que c'est pas le moment en fait d'aller faire ces choses-là alors que quand on a des temps choisis encore une fois c'est une sorte d'hygiène de, de l'attention, d'hygiène cérébrale c'est de prendre le temps de, de faire les choses quand on a choisi de faire ces choses-là et de pas être dans le réflexe constamment qui peut être quelque chose de, de, de stressant donc, euh, donc oui, complètement euh, d'accord avec cette astuce-là. Les notifications, c'est vraiment un truc euh, très euh, très basique et, euh, et c'est encore une fois quand on les subit pas, hein, elles nous manquent pas en général. Euh, ça euh, pas vraiment. Enfin, je ne crois pas que ça m'est arrivé depuis que j'ai désactivé les notifications de me dire euh, ah mince, ça j'aurais voulu être prévenu quoi. Ou alors euh, je m'arrange en fonction et je réactive les notifications juste pour cette appui, juste pour le moment mmh. parce que je sais que j'attends. Euh... Un message important euh, oui. sur le euh, coin et que euh, je ne peux pas être contacté directement, quoi. Je dis n'importe quoi. Mais... Donc, euh, les notifications, ouais, très, bonne, très bonne astuce. Et le pacte, je t'ai volontairement euh, posé cette question parce qu'effectivement, passer un pacte avec quelqu'un d'autre, c'est hyper efficace comme technique. Et euh, toi, en plus, tu l'avais avec ta communauté aussi. Donc, euh, c'est aussi un truc oui, qui, oui. Qui, peut, qui peut inciter à, à bien. Enfin, euh, qui peut rester, garder motivé, quoi, en tout cas, quand. Quand tu as, quand es attendu au tournant par, par une communauté, c'est cool.
1: Mais ouais, ouais, et puis parce que j'ai aussi du coup des amis qui me suivent sur Instagram et, et c'est ouais. marrant parce que ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir une amie qui m'envoie un message sur Signal pendant le week-end et je lui réponds et elle me dit, mais. Euh, pas censé être déconnecté si mais j'ai dit que signal ça c'est ok tant que je, bah, du coup j'ai pas les notifications et c'est moi qui décide le moment dans la journée où je vais consulter les messages de, de mes proches et, et du coup ouais, c'est marrant euh, parce bien. que j'ai ma communauté et du coup ouais, j'ai aussi mes proches euh, qui, qui m'attendent en tournant et, euh, et c'est marrant en fait. j'ai pas du tout, ouais,
0: tout eu ce truc de, de fear je vais te poser la question signature du podcast donc la question c'est est-ce euh, que tu aurais un challenge pour les auditeurs euh, pour, pour qu'ils puissent passer à l'action par rapport à ce qu'on aurait dit. Enfin, voilà, quelque chose pour les motiver à entreprendre quelque chose dans, le, dans la vie réelle par rapport à tout ça.
1: Ouais, je sais pas, ouais, est-ce qu'on lance le défi du coup bah, des 48 heures de détox Après, je me dis des fois, 48 heures, c'est énorme, ça fait peur, oui. tu
0: vois. Moi, j'aime bien ce que tu as dit euh, tout à l'heure qui, qui va vachement dans ce, que je, dans ce que je prône et dans ce que je propose euh, aussi sur le compte euh, Supposé Tontel. C'est de, de commencer par. Euh, par faire un truc sur mesure, comme tu disais, tu vois.
1: Ouais.
0: Euh, de, de se dire, ok, euh, c'est quoi mon usage Est-ce que c'est euh, 12 heures par jour bah, Dans ces cas-là, je vais essayer de, de faire euh, deux jours où je suis juste euh, à 4 heures, tu vois. ça ouais. serait déjà énorme pour moi, par exemple. Euh, Est-ce que, euh, non, moi, euh, j'y vais un petit peu, euh, un petit peu une heure tous les soirs, mais j'aimerais bien euh, essayer de voir ce que ça donne, de pas du tout y aller. Bah, dans ce cas-là, oui, 48 heures le week-end, c'est complètement faisable. Donc, je pense que ça peut être intéressant de faire ce, dépi, ce défi détox, mais de l'adapter pour que ce soit un challenge perso et effectivement de ne pas mettre un, un temps attribué à tout le monde où ce ne serait pas du tout euh, adapté à, à tous les usages. Ouais. Mais euh, ouais ouais ça peut être euh, allez voir votre temps d'écran et essayer de le diviser au moins par deux. <rire>
1: et Ou si vous vous rendez compte que vous ne passez déjà pas beaucoup de temps sur vos, votre smartphone... Voilà, bah peut-être qu'on peut partir sur les 48 heures comme moi je fais. Vraiment, enfin en tout cas, sans pression quoi, mais euh, je pense que ça peut être sympa, oui, d'essayer de, de, de réduire son temps d'utilisation et, et d'être un peu plus dans, dans le réel, d'apprendre un peu plus à, à prendre du temps pour soi.
0: Complètement, très, très très bien, très très bon défi, et puis euh, comme tu disais, pas de pression, mais voilà, juste assez pour se challenger quand même et sortir oui, quand de, même. <rire> de sa zone de confort, mais tout à fait, ouais, ça me semble très adapté, et puis euh, bah, ils pourront aller te dire euh, sur Instagram, euh, après t'as des talks le lundi matin, s'ils si l'ont fait avec toi. <rire> euh, finalement...
1: Ouais, avec plaisir, enfin, c'est toujours agréable en plus d'avoir des retours, de, sa, de savoir que bah, ça touche les gens et que, et que ça motive aussi, c'est aussi, aussi mon job quoi <rire>
0: Super. Ben, écoute, euh, merci beaucoup Mélanie pour euh, pour cet échange et pour ton témoignage sur euh, ta vision de l'hyperconnexion. Et puis j'espère, comme tu disais, que que ça va inspirer du monde à à, à essayer un petit peu à son tour de d'avoir de, un usage un peu différent. Un peu... Tu vois, je, je voulais t'avoir aussi, ça me tenait à cœur parce que euh, parfois j'ai des experts qui sont eux-mêmes déjà très déconnectés, tu vois, et quand ils disent de déconnecter, il y en a qui s'identifient moins. Là, l'idée que tu sois euh, bah, créatrice de contenu, que ce soit là que tu fasses ton travail et tout, et que tu arrives cependant quand même à créer des temps pour toi, bah, je trouve que c'est motivant aussi de se dire, OK, euh, bah, cette personne me ressemble, euh, voilà, donc on peut, euh, c'est tout à fait faisable. Donc, euh, donc j'espère que ça va inspirer donc, de, à, suivre, à suivre tout ça et, euh, et à faire le challenge. Bon, merci Mélanie.
1: Merci pour ton invitation, c'était vraiment chouette de pouvoir discuter de tout ça ensemble.
0: Merci pour votre écoute attentive de cet échange avec Mélanie du compte Instagram LilyFerly. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait réfléchir. Moi, en tout cas, ça m'a fait réfléchir à pas mal de petites choses. Premièrement, on a fait une digression que j'ai coupée dans ce podcast et qui sera le sujet du podcast de la semaine prochaine, une digression sur les blogs où on a parlé un petit peu de, de cette différence de contenu entre un blog et un, de contenu qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Ça m'a pas mal inspiré, donc j'ai décidé d'en faire un, un épisode à part où je vous apporterai mon éclairage aussi de designer sur cette question, assez rapidement et assez simplement. Et donc vous pourrez retrouver ça dès la semaine prochaine. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, vous voyez, on a parlé pas mal de déconnexion, de challenge, de, de digital detox dans cet épisode. C'était un peu le, le thème central. Et ça m'a fait réfléchir et ça m'a donné envie de vous proposer mon propre challenge déconnexion. Vous pouvez évidemment suivre Mélanie dans son compte Lilyferly et faire avec elle les 48 heures de détox tous les week-ends. Mais voilà, restez informés si ça vous intéresse de ritualiser les choses, de créer une petite communauté. Je vous tiendrai au courant très bientôt. Si le podcast vous a plu, vous pouvez liker l'émission si vous êtes sur Spotify et laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire. Abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. On parle ici d'hyperconnexion, des impacts que cela crée sur nos vies et de comment reprendre le contrôle pour se créer un rapport aux outils connectés qui nous soit profitable. Je vous propose des interviews avec des experts, des thématiques que j'aborde en solo et des témoignages de personnes qui s'interrogent elles aussi sur leurs usages. On finit toujours par un challenge pour vous aider concrètement à reprendre le pouvoir. Vous avez une question Vous souhaitez discuter d'un épisode ou d'un sujet en lien avec l'hyperconnexion vous pouvez me suivre sur le compte Instagram arrobas, et, si et m'envoyer un DM ou m'envoyer un mail à et si tu tel, arrobas, sur ce, je vous laisse aller écouter un autre podcast ou aller déconnecter tranquillement. A bientôt